0: 18 y 20, ya lo hemos dicho, hemos saludado a nuestros colegas de Radio Nacional Rosario, estamos saliendo en dúplex en esta jornada, ayer y hoy, y la verdad es que es un placer para nosotros, eh, y es un placer además, le voy a decir, es una chance, aunque sé que no es para hacer bromas, porque lo están padeciendo a Martín Paoltroni, periodista de RA 5 Rosario, por suerte estamos juntos, Martín, pero el humo no nos toca a nosotros, ustedes están invadidos, ¿no? ¿Cómo te va?
1: Hola Luisa, ¿cómo estás? Sí, la verdad que es una de las peores jornadas que estamos viviendo en Rosario. El humo, el fuego, no nos dejan respirar. La verdad que es una jornada muy angustiante para todos los rosarinos y, y en realidad para la gente todo el cordón industrial y un poco más allá que hoy lamentablemente está sufriendo las consecuencias de las quemas.
2: Eh, Martín, por ahí en las redes ¿sí? alguien sí. señalaba que los rosarinos están muy pasivos en cuanto a reaccionar frente a, esta, a estos problemas que le están ocasionando las quemas, ¿no?
1: Bueno, si hablamos de, de la, del activismo, de la militancia medioambiental, eh, te diría, Jorge, que ya hay organizado un corte del, del puente Rosario-Victoria para este sábado, ¿no? Que son por ahí quienes son jóvenes que, que han estado activando y denunciando en redes sociales, pero también con, con actividades públicas, a, señalando a los responsables políticos y a los responsables eh, del, del orden empresarial eh, que están señalados como, vamos a ponerlo en términos hipotéticos como los, los responsables de las quemas no eh, de todas maneras hubo una manifestación contundente hace aproximadamente un mes cuando tuvimos un episodio similar esto fue en el Monumento Nacional a la Bandera y seguramente en, en los próximos días habrá alguna manifestación también de carácter espontáneo realmente hoy andar en la vía pública en Rosario es muy difícil el Ministerio de Salud de la provincia difundió fundió algunas recomendaciones, como por ejemplo usar anteojos si vamos a estar por la calle, no abrir puertas, no abrir ventanas, hoy no podemos ventilar, volvemos a usar barbijo porque ya no son micropartículas en el aire, sino que directamente son cenillas, y esto sabemos que afecta a las embarazadas a las, a las perso personas inmunodeprimidas, personas con problemas respiratorios, la verdad que es un, un escenario denso el que se vive, se vive ya desde el domingo a la tarde, pero diríamos que desde esta mañana la situación se agudizó. Uh
2: -huh. Decime, ¿hay mucho lobby eh, de parte de, de estos sectores que queman campos eh, sobre la política, mucho, mucha presión que hace que, que, que tal vez el Estado no, no actúe con toda la energía del caso?
1: Entendemos que sí, Jorge, eh, porque cuando actúan las, las fuerzas federales y las policías eh, provinciales de santa fe y de entre ríos protección civil también de ambas provincias lo hacen sobre ya el fuego no eh, la verdad que también hay que destacar la actuación de, de los brigadistas de quienes ponen el cuerpo en el terreno pero sí sabemos que el motivo principal de las quemas eh, sigue siendo justamente la, la limpieza de los terrenos para la actividad ganadera o también para emprendimientos de carácter eh, inmobiliario. Eh, han circulado de manera informal nombres, obviamente vamos a ser cautelosos con eso, pero se dice que eh, en los mapas de georreferenciación de, de los lugares donde, donde están las quemas es donde se ubican los principales establecimientos agropecuarios de la provincia de Entre Ríos y allí aparecen nombres vinculados a la política, al mundo empresarial. Esto los activistas medioambientales en Rosario lo vienen denunciando con nombre y apellido, o sea que entendemos que sí. Por eso lo que se estaba pidiendo ahora es una actuación eh, de carácter interjurisdiccional, es decir, presencia permanente de las fuerzas de seguridad en un trabajo conjunto que puedan hacer las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, el gobierno nacional, eh, no para actuar ya sobre el fuego, sino para actuar previamente, para detener justamente a los que prenden el fuego, claro, detectar Martín. a los autores eh, materiales, pero también a los autores intelectuales, ¿no? A los que están detrás de esto.
0: No hace aproximadamente un mes habían intervenido las fuerzas armadas para, uh -huh. digamos, trabajar sobre el terreno, para prevenir, no solamente para pagar, ayudar a, a extinguir los focos, sino para prevenir, digamos, una mayor presencia, porque uno va escuchando siempre, tras la catástrofe, después las excusas, bueno, no tenemos los móviles, no tenemos gente para patrullar, no tenemos esto... Digo, ¿en qué quedó todo eso? Porque la verdad es que todos los años vienen padeciendo y cada vez con mayor intensidad esto que decís ahora, que es el día peor día. Digo, hay imágenes y fotos que se ven que son tremendas. Es, in es insalubre vivir de esa manera.
1: Sí, a ver, eh, el, el, el asunto es que una vez que intervienen el Estado, digamos los estados provinciales y el Estado Nacional, la situación eh, mejora. Eh, el tema es cuando se retira el Estado del lugar. Por un poco la denuncia, lo que se está escuchando hoy de, de, de activistas medioambientales, pero también de algunos sectores de la dirigencia política, es presencia permanente quizás de las fuerzas de seguridad en ese lugar. Eh, eh, como bien decía Luisa, la, eh, las, las fuerzas armadas hicieron presencia allí en, en la zona de las islas, en el delta del Paraná, eh, con tareas de carácter eh, preventivo y también ayudando un poco a los brigadistas, ¿no?, que dispuso el, el Ministerio de Ambiente de la Nación para para poder apagar el fuego, eso nosotros lo pudimos corroborar, hubo algunas eh, visitas, ¿no?, que, que propició la Prefectura Naval en, en la zona con periodistas para que podamos observar el trabajo que se está haciendo. El tema es que cuando se apaga el fuego y otra vez la zona de islas queda desierta, sin presencia permanente del Estado, bueno, se vuelve a prender el fuego y ahí es donde se repite este escenario, digamos. Hoy hubo una reunión muy importante en la localidad de General Lagos, donde participaron todos los intendentes y presidentes de comuna que están siendo afectados por el humo y por el fuego y anticiparon que mañana van a estar en, en la Ciudad de Buenos Aires, van a, a solicitar reuniones en distintos ministerios, eh, justamente para pedir que haya eh, una, una acción concreta por parte también del, del Estado Nacional eh, no solo para apagar el fuego, sino en, la, en las tareas de tipo preventivas, ¿no? Y después, bueno, hay algo que tiene que ver en sí con la justicia. La justicia federal está trabajando, el fiscal Claudio Kishimoto, que es el que tiene a cargo la, la, las actuaciones en esta materia, detuvo a seis personas, después las liberó, a, presuntamente son apicultores que estaban haciendo cortafuegos en la zona... Eh, pero bueno, todavía no, a pesar de toda la información que aportó el municipio de Rosario o el Ministerio de Ambiente de la Nación, todavía no se han podido señalar a los, a los responsables intelectuales, a pesar de que todos, por la información que es pública y que está disponible, intuimos quiénes son.
2: Ahora Martín, uno piensa desde el sentido común. Rosario, el gran puerto argentino de la Pampa Húmeda, por donde sale toda esa riqueza agropecuaria, el actor rural, el productor rural es un sujeto, es un actor poderosísimo, con una capacidad de presión terrible como para conseguir impunidad en, en situaciones como estas que son insostenibles, por otro lado, ¿no?
1: Absolutamente, digamos ese es, ese es el gran lobby económico digamos que hoy, que hoy pesa sobre, sobre nuestras cabezas. Y un poco el pedido de que tanto la justicia eh, los pueda identificar... Eh, digamos, uno de los pedidos que se había formulado y que en su momento la dirección de catastro de la provincia de Entre Ríos cumplió, fue eh, indicar quiénes son los titulares de los terrenos incendiados. Bueno, a partir de allí se tiene que hacer una tarea de investigación para determinar si ellos tenían o no tenían conocimiento de que se estaba prendiendo fuego en ese terreno. Todos intuimos que sí. Repito, lo ponemos de manera presunta, de manera hipotética, hasta que no se compruebe no lo podemos afirmar, para ser cautelosos con la información, pero es es casi imposible que los, los dueños de esos campos no lo sepan. Hoy, hace un hace un rato nada más, eh, una de, de las organizaciones más activas que hay en esta materia, que es el Paraná no se toca, criticó al gobierno de la provincia de Entre Ríos porque eh, reconocieron a un reconocido empresario ganadero eh, que está justamente acusado de haber usurpado terrenos que pertenecen a Rosario, a lo que aquí se conoce como el legado de IOT, que son tierras que pertenecen al municipio, pero que hace tiempo que, que el Estado no, no las controla justamente por ser uno de, los, de las personas que está acusada de realizar eh, terraplenes en la zona, justamente que son los que cortan los cursos de agua y eh, evitan justamente que cuando se produce un incendio eh, le, le, las llamas no, no avancen, digamos. Así de compleja es la trama política que estamos viviendo hoy entre Santa Fe y Entre Ríos.
0: Martín, bueno, nos diste un panorama muy, muy completo. Lamentamos que estén atravesando esta situación y les mandamos un abrazo enorme.
1: Gracias, Luisa. Jorge, Un abrazo para todo el equipo.
0: Hasta pronto. Nuestro compañero del RA5, Radio Nacional Rosario.